0: mais nezināma. Jā.
1: Es iet sveicināti redījumu zināmais ja, un Sandra Kropa kopā ar jums, un mēs šodien parunāsim par atkritumiem un Covid pandēmiju. Šķiet neviens vien no mums lietojot sejas masku vai Covid-19 pašu testu ir, aizdomājies, kur viss šis paliek pēc tam, ka to izmetam atkritumos. Divi gadi pandēmijā radījuši tūkstošiem tonu medicīnas atkritumu, no kuriem daļa saražots mājasēmniecībās. Kā tiek utilizēti vai ir cerība, ka nākotnē sejas maskas un testēšanas materiāls varēs un vai ir par. Istamību, ko vidēni cilvēkam radītu pandēmijā, saražotie plastmas satkstumkalni, par to visu runāsim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam ieklausīsimies mūsu arhīvu stāstā par eļļu pārstrādi. Pasaulē ar katru gadu krasi pieaug bioloģisko atkritumu apjoms. Eļas un tauku atkritumi no pārtikas ražošanas un nēdināšanas sektora ir kļuvušas par nozīmīgu bioloģisko atkritumu plūsmu pilsētās. Visā pasaulē gadu tiek radīta apmēram 29 miljonu tonu cepešu pannas eļu atlieku. Viens no veidiem, kā šos atkritumus pārstrādāt jaunā produktā, ir šo eļu pārvēršana par virsmaktīvajām vielām, proti, par substanci, ko izmanto gandrīz visos ikdienas produktos tīrīšanas līdzekļos, kosmetikā, pārtikā un farmācijā. Piedāvājam atkārtot noklausīties Zanas par mūsu zinātnieku pētījumu, kā lietotai eļai piešķirt jaunas un labas īpašības.
2: Maisītājā tiek jaukta masa, kas izstālēm atgādina piena kokteili, bet laboratorijas vide izgaisina iespaidu par minēto kārumu. Video demonstrācijā, ko man atsūtīja Latvijas universitātes vadošā pētnieca Elīna Dāce, ir redzams process, kā reiz pārtikā lietotās eļas tiek pārstrādātas vielā, ko vēlāk varēs izmantot tīrīšanas līdzekļos kosmētikā, pārtikā un farmācijā. Sākums ir pārtikas eļu un tauku atkritumi, kuri restorānos, kafejnīcās vai pārtikas ražošanas uzņēmumos paliek pāri pēc pārtikas cepšanas, grillēšanas vai konservēšanas, un kurus saskaņā ar normatīvo regulējumu nedrīkst vienkārši izmest ārā kopā ar citiem atkritumiem. Līdz šim ierastais ceļš ir šo eļu savākšana un nodošana pārstrādē biogāzes vai biodīzeļdagvielas ražotājiem. Taču Latvijas universitātes zinātnieku komanda Sadarbībā ar akciju sabiedrību biotehniskais centrs strādā pie jauna projekta un pēta, kā no šiem eļu un tauku atlikumiem var radīt izeivielu ar augstāku pievienoto vērtību. Par šo procesu atālināt ierakstītā sarunā plašāk stāsta Latvijas universitātes vadošā pētniece Elīna Dāce.
0: Tas mērķu produkts mūsu gadījumā ir bio aktīvā viela – safarolipīts. Mums plašākajai sabiedrībai varbūt bio aktīvās vielas varētu būt saprotamāks. Nosaukums tās ir tādas vielas, kas palīdz samazināt virsmas spraigumu. Un, ja mēs atceramies no skolas, ūdens virsmas spraigums – Tad šīs te vielas ir tās, kas palīdz samazināt virsmas spraigumu. Un šīs ir arī vielas, kas tiek pievienotas, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kosmētikas līdzekļiem. Bet varbūt, kas ir mazāk zināms, arī pārtikas produktiem. Tos ir iespējams izmantot arī lauksaimniecības zemēs vai piesārņot to augšņu attīrīšanai. Tātad tiek izmantota šī bio vielu spēja, samazināt virsmas spraigumu un tādējādi attīrīt kaut ko vai labāk saistīt kaut ko, kas ir pamatā viela produktā. Tas, ko mēs darām savā pētījumā, mēs ņemam dažādas atkritumēļas, un mēs tās piedāvājam mikroorganismiem raugiem. Raugi ir uh, brīnišķīgi organismi, kas spēj patērēt šos lipīdus un tauks un eļļas saturošos materiālus, jeb izēvieles un izmantot tos savā uzturā, tā vienkāršot sakot. Un tad kad viņi ir uh, šīs eļļas apēduši, tad viņi rada tādu produktu, ko mēs jau pirmīti apspriedām, tā šo tasofero lipīdi jeb vielas. Un tas, ko mēs mēģinām darīt, ir mēs mēģinām saprast, kas ir tās eļas, kas vislabāk patīk raugiem, kā šo te procesu maksimizēt, ja pēc iespējas panākt lielāku iznākumu produktam, kas vispār ir tas, ko mēs beigās esam iegūši, jo pastāv arī kaut kāds atšķirības un dažādi veidi, pašu lipīdu vidu, Skatāmies, kā šo visu mēs varētu pārnest uz ražošanu reālu, Mums ir projektā arī partneris Nāksijas sabiedrība biotehniskais centrs, kas ražo bioreaktorus un bioreaktoru vadības sistēmas, Tad mēs skatāmies, kā šos nu, teiksim, fermentācijai ir relatīvi sarežģītās izēbielas, kas ir taukainas, kā viņas bioreaktorā fermentācijas procesā apstrādāt tā, lai viņas neradītu problēmas ražošanā. Un tam visam pa vēl mēs mēģinām novērtēt, kāda būs vispār ietekme uz vidi no visa šī pasākuma.
2: Vai jūs varat pastāstīt, kas tad līdz šim tika izmantot šo virsmaktīvo vielu sastāvā, no kā tās ražo un kāda pēda paliek jā, izmantošīs reiz lietotās eļļas.
0: Tradicionāli virsmaktīvās vielas tiek ražotas no fosilām izaivielām, tāpēc tās dabā nu, degradējās daudz ilgāk, rada eitrifikācijas, ja būdēt stilpiņa aizaugšanas problēmas, arī zīvis makšanas problēmas un Savukārt bio vielas tiek ražotas no bioloģiskas izcelsmes izēvielām, un šis teļas arī ir, protams, bioloģiskas izcelsmes. Līdz ar to tur jau ir ieguvums vidē, tātad tā, bioloģiskās izcelsmes vielas daudz vieglāk degradējās vidē, ir biopiejamākas organismiem, kas arī ir vidē, un līdz ar to spēj tās patērēt līdzīgāk kā augi mūsu projektā patēra eļas, un kas ir, tiksim, pārtiks atkritumu, ja pārtiks eļu gadījumā, tā ir arī daudz lētāka izēviela ražotājiem, kurš to vēlas darīt, tā ir vismaz divas, trīs reizes lētāka izēviela, kas var tikt izmantota, un, protams, no vidas viedokļa, ja mēs izmantojam atkritumu produktu, nevis tā kā primāro produktu, ja produktu, tad arī ir šis ievērojumi labāk.
2: Vidai. Projekts sākās 2020. gada oktobrī un ilgs līdz nākamā gada septembrim. Līdz šim projekta komanda ir paguvusi izdarīt secinājumus par ietekmi uz vidi. Proti, ja šajā procesā izmanto eļu atlikumus jeb reiz ceptās pārtikas eļas, tad ražošanas procesā ietekmi uz apkārtējo vidi var samazināt teju uz pusi. Šobrīd pētnieku komandas strādā pie tā, lai saprastu, cik tīru gala produktu var iegūt, un projekta mērķis ir izstrādāt pilotiekārtu, lai tajā pārstrādātu eļas pievienotās vērtības produktā. Mums
0: notiek darbs paralēli divās laboratorijās. Viena laboratorija ir Latvijas universitātē, Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtā, un tur tas mēroks ir mēģeņu un kolbu mēroks. Savukārt pie mūsu partnera biotehniskajā centrā ir otra laboratorija, un tur jau tas notiek pieclatrīgos bioreaktorus. Un šī te gala, nu, pilota iekārta vai laboratorijas mēroga iekārta, mums arī ir plānota kā šis pieclatrīgais reaktors, bet viņš būs pilnībā nokomplektēts un aprīkots tā, ka nākamajā posmā jau būtu mēroga paaugstināšana, palielināšana līdz rūpnieciskam izmēram.
2: Kāda šobrīd ir secinājuma, kad jūs esat pašā projekta vidū?
0: Tas, ko mēs varam šobrīd teikt, ka šīs te fermentācijas rezultātā mēs varam iegūt aptuveni uz otru litru lipīdu, bet neatīrīt sofrolipīdu, no 5 litriem šī reaktora.
2: Tā tad 5 litri no 5 litriem eļas es pareizi sapratu.
0: Jā, jā. Jā, vienīgi es precizēšu, tur noteikti nav 5 litri eļļa, eļļa ir kā, kā viena no izēvielām, protams, tur ir arī citas lietas jāiedot klātiem raugiem, piemēram, cukuri. Līdzīgi kā, tiksim, auga augšanai mums ir vajadzīgs oglikas, lāpeklas un fosfors, tāpat tās arī šeit mikroorganismiem ir vajadzīgi šie elementi, un eļļas, protams, nesastor visus šos elementus, tāpēc mums ir jādod tāds arī koktejlīts, bet eļļa ir ļoti būtiski šajā visā, un tā arī ir pamat viena, kur šīs biobiršmaktīvās vielas ražo.
2: Kādas ir jūsu vīzijas, cik ātri un kādā veidā to šī brīža laboratorijas procesu var novest līdz rūpnieciskai ražošanai?
0: Ja mēs mēģinātu novērtēt, kāda tad būs tā ietekme no šāda projekta, vai mēs vispār varētu kādreiz kaut ko tiešām tādu ieviest ražošanā, tad es teiktu, ka mums šobrīd tas izskatās ļoti perspektīvi, jo nu, tā pavisam aptuveni uzmetot skaitļus un aprēķinus, ja vidēji uz vienu cilvēku gadā rodas aptuveni 10 kg šādas pārtikas eļas izlietotās, tad uz Latviju visu tie varētu būt aptuveni 20 tūkstoši tonu gadā, Un, nu, arī aptuveni. Ja kaut vai mēs 10 tūkstošu tonu gala produktu no šīta visa varētu iegūt un pārdot to par 10 eiro kilogramā, kas ir zemākā šobrīd ir esošā cena. tad tas jau varētu izskatīties diezgan interesanti arī ražotājiem.
2: Galvenās bio virsmaktīvās vielas priekšrocības ietver to atjaunojamu izcelsmi, bio noārdīšanos, zemu toksiskumu, labākas putošanas īpašības un stabilo aktivitāti dažādos apstākļos. Ņemot vērā šīs priekšrocības, šim produktam ir milzīgs tirgus potenciāls, it īpaši, ja ir ražotas no atkritumiem, uzsver Elīna Dāce
0: atlikumus un, un dažādas atkritumus, ko mēs tiešām šobrīd uzskatām kā kaut ko lieku nevajadzīgu, no kā mēs vēlamies atbrīvoties, ja mēs varam atrast veidus, kā šīs vielas vai, vai, vai produktus, kā mēs viņus varam izmantot, kaut kā jauna radīšanai un uh, ilgākai paturēšanai apritē, tad tas pilnībā atbilst šiem te aprits ekonomikas mērķiem, palīdz ilgspējībai, palīdz ietekmes uz vides samazināšanai. Un, ja tas vēl ir ekonomiski izdevīgi, nu, tad Izklausās, ka tas atķeksē visas kastītes, kā sāk.
1: Tik tāl par eļu un tauku atkritumu pārstrādu, bet raidījumi turpmākajās minūtēs pievēršamies atkritumiem, kas saražot pandēmijas laikā un skaidrosim, vai arī tiem varētu būt kāds lietdarīgs pielietojums.
0: Zināmais is
1: Medicīnisko sejas masku ieteicams mainīt tik pēc dažām stundām, tikpat regulāri ieteicams dezinficēt rokas un regulāri tāpat arī jālieto ir paštesti. Šie epidemioloģiskie risinājumi COVID-19 pandēmijas apturēšanā ļāva regulēt saslimstību, bet vienlaikus arī saražoja neticam apjomu atkritumu. Nu jau pandēmija sāk atkāpties un ierobežojumi ir bet medicīnas atkritumu kalni tik ātri nepezudīšu. Turpākajās minūtēs mēs skaidrosim, kas tad notiek ar pandēmijas laikā saražotajiem medic un kā tos apsaimnieko tagad, un ko vairs varētu darīt tuvākajā un tālākajā nākotnē. Tieši tāpēc es studijās veicu Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un ciltumas sistēma institūta direktori un profesori Dagnija Blumberg. Labdien! Labdien! Arī šī paša institūta bētniece Beāte Izlaugoni. Labdien! Labdien! Mums šeit pat arī tāda uzņēmuma, kas notarbojas ar šo te bīstamo atkritumu apstrādi. Tad uzņēmuma Bāķis, Guntis Pužuls. Labdien! Labdien. Un telefoniski ar mums kopā būs uzņēmuma Latus pārstāvis Sandra Reglīta. Sveicināts, Sandri! Labdien! Nu, sākšu laikam vispirms ar Sandru un Gunti, es vaicāšu, kā jūs vērtējat, vai pandēmijas laikā radītie atkrituma apjoma tiešām ir tā ievērojami palielinājušies, un jūs, kas pārstāvtu uzņēmumus, kas regulāri sastopas ar medicīnas atkritumu arī pārstrādi, teiktu, jā, pandēmija iezīmē noteikti kaut kādu lielu, lielu, lielu nu, lūzumu punktu tajā visā. Gunti sākšu ar jums studijā, un tad Sandrei telefonis kvarca.
3: Apskatoties 2020. gadu. Mm. Konstatē tā ka faktiski atkrituma apjoms palika tāds pats, kā 2019. gadā, lai gan sākotnē no marta līdz aprīlim, kad mēnesis bija samazināta medicīnsko pakalpojumu pieejamība, tad tie atkrituma apjoms nokritās, bet pie viņš atkal pieauga, un faktiski tāds pats bija kā 2019. gadā. Savukārt 2021. gadā, bija interesantāk, tad ganrīz dubultojās šīs apjoms, jā, viss, kas bija apmēram stabili iepriekšējos gadus, Viņš kļūt divreiz lielāks, tā kā, nu, mūsu jauda ir pietiekama arī šim apjomam, mums iekārti ir jaudīgi, mēs strādājam arī pat vairākās maiņās, kādā brīvdienā arī izgājām, lai varētu savākt šos visus atkritumus, jo liela daļa atkrituma, kas faktiski bija, bija viss, kas Covid pacientiem, net ja agrāk tie bija sadzīves atkritumi, kas, ko viņi lietoja, kādas sulaspakas vēl kaut kas, Tagad tos visus sašķiroja kā bīstamos atkritumus. Un faktiski slimnīcās bija tā, kad bija sadzīvis atkrituma kontēneres un blakus bīstamo atkrituma kontēneri. Tad, kā stāstīja šofēr, tad sadzīvis atkrituma kontēneres porastus bija knapit Katam, bet bīstam ir atskrītumu pielekti. Bet daudz, tas
1: sākums, ko jūs teicāt, ka tās atšķirības nebija, tas bija tāpēc, ka tika apturēt ļoti daudz vispār medicīniskie, tā kā pakalpojumi pašā pašā sākumā, jā, jā. ja. Ja, 20. gadam
3: marts, aprīlis bija kritums, ja, un, un pēc, pēc tam viņi atkal pieauga jā, un atguva faktiski to pašu, kas bija iepriekšējā gadā.
1: Ja, Sandra, kā jūs uzņēmumam pusē vai tendences līdzīgas un vai jums ir kād dati, cik tad kopumā, jūs nezin, medicīnas un arī sadzīves atkritumu kalnas.
4: Nu, tā kā mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar otru kompāniju, BAU, un nocedam visu Latvijas teiks, medicīnas iestāšu sarežotos atkritumus. tad bez šabām šīs tendences ir līdzīgas vai, nu, es varētu teikt, kad uh, vienādas, vienreiz vienam ir vairāk, vienreiz ar otram attiecībā uz to, ko ar mums ir izdarījusi uh, Covid infekcija. Bez šabām, mm, Tas prasīja no medicīnas personāla daudz vairāk uh, pienākumu, ja, jo, kā jau teica mans kolēģis, tas, kas agrāk aizgāja sadzīves atkritumos, tas tagad tika uh, pielikts pie visamiem atkritumiem, jo mēs jau nevarējam katram priekšmetam, ko lietojas uh, slims cilvēks, ņemot vērā to, ka mēs līdz šīm, pat pasaules veselības organizācija maina, Um, šīs infekcijas pārnešanas ceļas. Mēs īsti nezinām, vai šī maska palīdz. Uh, jā, mēs saprotam, ka tas samazina, bet par cik procentiem uh, līdz ar to ļoti daudz lietas aizgājas bīstamiem atkritumiem, kas īstenībā arī sarežģija pārstrādes procesu, jo uh, atkritumi bija, teiksim tā, nu šīs pašas maskas, bija ļoti lielos apjomos, un ja kompānija lautus izmanto autoklāvēšanu, nu tas ir tāds, un tautā padīstams atravārā mēs kapus, tad viņam ir kaut kāds cilpums, un atkritumu kalns bija milzīgs, un tu vienkārši fiziski nevar ielādēt šajā um, atkritumu uh, pārstrādes iekārtā, uh, un tas radīja zinām, sarežģījums, jo kompānijai strikti noteikts, ka 24 stundu laikā atkritumi, kas tiek piedāvēta infekciālozējuma atkritumiem, tiek uh, neutralizēta ar sterilizācijas metodu. Uh, nu, mums reizēm līdz ar to bija gan jāsardarbojas ar kompāniju bauk, es domāju, diezgan veiksmīgi bija, gan arī prasīja virs stundas un, un varbūt kādu brīvdienu cilvēkiem bija jāstrādā, jo šie atkritumi bija jālikvidēja. Nu, diemžēl jāsaka, ka tendence saglabājās tā, tāda pats līdz šim, jo visgrūtāk laikam ir izmainīt darbinieku paradums. Un ja viņi bija paraduši mēs visu no sadījas atkritumiem, kas agrāk bija sadījas atkritumi tad šobrīd viņiem ir jāsāk šķirot. Mēs nezinām, kas būs rudenī, ja? bet runājot par šodien situāciju, daudzas lietas, kas varētu aiziet uz sadījumu atnāktie bīstamiem, bet, kā es teicu, arī mūsu likumdošanā ir pāns piesardzības princips. Ja tu uzskati, ka tas cīmes vai tā maska ir bīstama, tu viņu liec pēc bīstamiem. Jau katrs nekāds diskusijas, mēs, analīgi, mēs... mēs tā nav, tā protams.
5: Jā, Dagnijai tepat studijā, lai kam uz ir. Mēs pētījām, piemēram, ka 2020. gadā kopā bīstami atkritumi ir 2001. un 1002 tonas Gadā, ja? Gadā. Tagad mēs runājam par 2000 katrāt no uzņēmumiem. Ja... Un, kā jums ir? Tā, es domāju, mums ir
4: ka būt, mums nav 2000. 20
3: bija... Kaut kur pie 2000 arī bija, jā. jā jo, tagad... jo mēs jā. runājam
4: par tonām. Es teicu, šī maska ir milzīgs apjoms. ja Šie vienreiz lietojamē priekšvēt ir milzīgs apjoms, bet svarās tas svars nav. Tas ir
5: kubikmetros. Jā,
4: Tā, jūs runājat
5: par kubikmetriem?
4: Nē, mēs runājam par tonām.
5: Par tonām. Tad, tad, ja divreizes, tad, tad kopā iznāk, ka Latvijā 2001. Firmā gadā bija īstami atskirtumi 4000 400, tonnas, ja? tonus, Tā? 2
3: tūkteres pirmajā? mums dubultojas, tad ap 2 tūkteres kaut kur bija.
5: Un tad man vēl ir jātās. Jā, Man ir jātās, bet to, kā tad viņi sadalījās vai mainījās tā struktūra, tas morfoloģiskais sastāvs. Ja pirms tam bija, pirms Covid, mūsu studēna goja un tur pētī, un tur bija lielākā daļa, bija plasmasa, tad bija pap nei papīrs bija trešā vietā. Tekstils, tekstils otrā vietā un trešā. Tātad no 20 līdz 50% ir un tad tekstils no 20 līdz 40% un un savukārt papīrs atkal no 10 līdz 20%. tas, tas sastāvs morfoloģiskais vai tas pats?
3: Nu, to mēs nemazies nu. pateikt, jo mēs neskatījām cauri. Vispār, mēs Bet Sandra bārnē.
4: varbūt mm, Sandra varbūt, varbūt izpētītu. Mm. Uh, es domāju, ka Tā, nu, mēs jau to redzam ikdienā, tā tas droši vien, ka tie izstrādājumi nostājās pirmajā vietā. Jo tās sapjoms bija milzīgs, gan halātiem, gan vienreiz lietojumām maskām, gan, nu, tā, kāds bija pras, prasības mediķiem. Ejot iekšā pie slimnieka pārvilkt šo vienreiz lietojumo uh, halātu, ja virsvalku. Nu, tas jau uzreiz arī aizgāja atkritumos līdz ar to... Tā, tā, tie tekstili izstrādājumi noteikti dominēja pār sistēmām, šļietcējumu un plasmas. Nu, papīrs turšiem paliks tāpatās. Vienīgais, varbūt, ja uh, slimnīcas, piemēram, izņemot medicīnas, ko cimdu šo papīru, šo iepakojumu metu pie bīstamiem, nu, tad es pieļauju, ka varbūt arī papīrs varētu nostāties otrā vietā, un trešā vietā tikai būtu tā plasmas, ko izmanto medicīnas uh, Šo te ierīču izgatavošanā. Man ir tāds notiek... jautājums,
1: kas notika tālāk, jūs sakāt, te utilizēt, jūs pieminējās šos te autoklausību, kā pat teicājāt, atvarāmos katlus. Ja? Vairāk mēs runājam par to, ka šie bīstīmi atkustumi tālāk tika vairāk tā kā dedzināti, vai tie tiek citādā kaut kā dezinficēti, smalcināti un kā citādi pārstrādāti. Mm -hmm. Kas ar tiem notiek? Andris, sākšu ar jums.
4: Tātad pasaules veselības organizācija ir definējis piecas metodes, ar kurām mēs varam likvidēt mikroorganismus potenciālos, kas ir šajos atskatumos. Pirmā ir dedzināšana. Ļoti plaši pielietojama pasaulē, nu piemēram, āfrikā. Tur nevar ieviest autoklāvēšanu, jo nav ne ūdens, ne elektrības. Tātad tur vienīgā metode ir dedzināšana. Uh, Eiropā Senajās valstīs ar dezināšanas tradīcijām atkritumi, piemēram, vācijā tiek dezināt Latvijā, atkritums jau 20 gadus nededzina. Es runāju pa medicīnu, es runāju pa medicīnu, jo šajos medicīnas atkritumos ir ļoti liels procents plasmas izstrādājumu, mēs zinām, cik grūti ir sadedzināt plasmas un cik augsts šīs prasības. Tā tad pirmā metode dezināšana uz Latviju neattiecās, Otrā ir uh, šī mūsu kompānijas izvēlētā autoklāvešanas, jeb ādrvāramā nu, katlu princips. Trešā um, iespējamā pārstrāde ir izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju. Uh, dažās atsevišķās slimnīcās Latvijā nelielos apjomos šo tehnoloģiju pielieto. Uh, ceturtā ir mūsu sadarbības kompānija ko gundz drašām papildinās, kas izmanto ķīmisko dezinfekciju, uh, nu, kas arī tiek uh, pieņemt kā ļoti pieņemama norma, un piektā ir jonu apstrāde, nu, tā ir tāda nākotnes tehnoloģija, par kur man arī nekādas informācijas nav. Nu, un, līdz ar to uh, mēs izmantojam autoklāvu, tātad viss, kas ieiet mūsu iekārtā iekšā tiek stundu pārstrādāts, viss dzīvais organismus, kas ir mikrobi, bakterijas, sēnes un tā tālāk, šajā laika posmā aiziet bojā. Un es jau reizēm saku, ka tie atkritumi, kas iznāk no klāvi, ir tīrāki nekā, nu varbūt, sadzīvēti apkārt uh, lielveikalu atkritumu pārtiks produktu. Mūsēji ir sterīli. Un, un kas ir te notiek samiņ... tālāk? Pēc samiņa, otrs process, mūsu pārstrādes procesā ir samāšana. Tātad, ja tā ir šprici vai tā ir mārle vai maska, viņi tiek samāca uh, smalkos gabaliņos, nelielākos kā 3 cm. Attiecīgi vienlaicīgi notiek arī šķidruma nospiešana, jā, lai viņi nebūtu slapi. Un pēc tam viņi aiziet uz sadzīves atkritumiem, jau kā parasti uh, sadzīves atkritumi. tad noglabāšanai.
1: Jā, skaidrs paldies, vai Gunti būs kaut kas piebilstams, vai jūs kaut ko darat atšķirīgi no tā, ko Sandrējo šeit uzskaitīja?
3: Jā, mums ir tā ķīmiskā metode, tātiek, no diviem reaģentiem tiek sagatavotas rezinfekcijas šķīdums. Es pirms atkritumi tiek samalti, tad viņi iekļīt šajā vannā ar šo šķīdumu un notiek sterilizācija, tātiek, mikroorganismi nobeidzās. Un tātiek, atkritumi tāpat tiek nospiesti un kļūst par nebīstamiem atkritumiem kuri pašreiz arī tiek apglabāti, nu, bet vispār Latvijā uztaisīs tāpat kādu krāsni, jo tos atkritums kaut kur jāliek ir, jo no 2030. gada vairs nevar apglabāt sadzīvis atkritums, kuras var pārstrādāt un līdz to.
1: Te kļūst par nebīstamajiem, un pēc tam jau jādomā, kā tos apsaimnieko tāpat kā citus. Bet vai šobrīd ir kādas inovatīvas idejas, kā likt lietā, Šobrīd to, kas ir pēc tās apstrādes, kļūst par nebīstamu, un lai nebūtu jānoglabās sadzīvē. Pirms mēs runājam par dažādām tehnoloģijām, kā vispār apstrādās. Jā,
5: bet tad ir divas lietas jāsaprot. Pirmā lieta ir tā, ka kā? Tā, tad sadalīt šos te atkritus, tagad viņi ir nekaitīgi, nebīstami, kā viņi sadalīt pa komponentēm. Un ja 50% ir, piemēram, nu, pieņemsim, kad tagad ir mainījies un ir tekstīls 50, un kaut kādi ir 20 vai 30% papīrs un atkal plasmasa, sadalam pa komponentēm. Un tad jau sākam domāt, ko tad ar viņiem darīt, jo viņas visu samalt kopā, tas ir, nu, tad droši vien, ka agri vai vēl jums mainīsies tehnoloģija tieši tā, ja ka visu samačkaitu kopā, pēc tam ir tik tiešām jādomā, kur viņi tālāk likt. Ja es pareizi saprotu, tad ir arī, nu, tā, tās augtais RDFs no, no atkritumiem at, atvasīdāts ja kurināmais, kurināmais. Jā, šī gadījumā, nu, protams, ka tas ir izsnājums, ja viņi vedus uz cemeksu, jā, tad viņi visu uzskatām, tas tiešām tāds ir, un vedam uz cemeksu un, un krāsni, bet uh, tur ir, tā merdaifam ir noteikti prasības, un uh, tur atcīm redzot, tad atkal tur ir jāmēģina vienkārši akri vai vēlu neviens neļaus glabāt poligonā, tāpēc ir jādomā, kur to tagad kā viņu tagad sadalīts. Un tāpats drošiem tā tās tehnoloģijas mainīsies arī, nu, ja es pareizi saprotu, autosa ja viss ir, tagad tikai saščirojam, saščirošana, vēl šī sarežģītāka ir, protams, ba, ne?
3: Jā, nu tur viņi visi tiek samalts kopā. Potrais mums ir vēl, ko mēs pamēģinām adatu atdalīšanu atsevišķi.
1: Un kas ar tām notiek pēc tam?
3: Nu, viņi tāpat polekā kā tam atgadumu, bet, nu, tieši noši viedots, kad Šo atkritumu sagatavot tālāk, kā to pašo RDF, kuriem ir jau nu, labāka kvalitāte, jo tās adatas te nepatīk tālāk.
1: Jā. Pirms mēs atrodamies no Sandras oglīdas, kas mums ir telefoniski. ka Sandra vai mums vēl ir piebilstams par to, ko jūs uh, uzņēmumā domājat, ko darīt tālāk, lai nebūtu jānoklabā tie atkritumi, kas ir kļuvuši par nebīstamajiem, vai ir jau kādas konkrētas idejas, kas ir iestrādājušas. <kli> no šis, šis jautājums ir dienas
4: kārtībā, kur, kopš dienas. Kad es kad vispār tika dibināta kompānija, jo toreiz braucot uh, uz Vācijas lielajām starptautiskajām atkritumu izstādēm, uh, es tā pasilādu, domāju, redz cik jau, mēs varam dienas gaismas lampas savākt un dzīšu uz rabu termometrus un vēl kaut ko un vēl kaut ko un atdevurāmies pret to, ka šajās te lielajās izstādēs piedāvāja šīs lietas savākt. bet tas kad sākās jautājums, A, kur lai liek, tad Nu, kur viņas pēc tam, lai mēs liekam? Kur, lai mēs īpa, sūtam uz Čīnu, uz Ameriku vai uz mēnesi, ja? Gala punkta nebija, un kamēr izreivielis būs lētākas par to, lai mēs šos atkritumus sašķirot, ļoti pareizi kolēģi teica, ka tad, kad tas atkritums ir tamās vienā putrā, mēs neko vairs nevaram sašķirot, bet ir jautājums, um, nu, kāpēc savā laikā papīrs, man sāpējas ir, ka papīrs ir jāved uz noglabāšanu, un šīs kartām, kas taču varētu mūsu līgatnu taisīt uh, papīri, nu kā, tehnisku vai, vai 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 iepakojumu atkārtot, nu līgatni, no bankartēju, un vis, visa labā ideju, teiksim, izplēnēju, ja šobrīd, lai kāds pieņemtu izlietotu papīru, viņš pieņem pat tik zemu cenu, kad ir izdevīgāk aizvest vienkārši un noglabāt sazīves atkritumos. Tiko. Uh, parādīsies, nu divi varianti, vai no sazījusi atkritumu poligonā nevarēs noglabāt, vai tas būs ļoti dārgi, vai otrs parādīsies kāds, kurš būs ieinteresēts, piemēram, šo atdalīto plasmasu ņemt, pārstrādāt vai šis pat Stemeks izmantot kā kurināmo materiālu. būs jāmain tīris tajā savākšanas procesā. Mēs liksim varbūt nekopā visu plasmasu ar Ar, ar rasinīm, ar bioloģisko materiālu un ar tekstīlijām, bet mēs saliksim tikai tīru plasmasu, infekcijas plasmasu, samāsim un kādam pēc samadosim. Jā, ja, un līdz ar to kritīsies tas uh, kopējās izmaksas uh, slimnīcām par atkritumu m, uh, nodošanu. Jā, bet šobrīd, nu, mēs... Mēs domājam, kā būs. Jā, nu, būs tā, ka noglīvā
1: tāpat nevarēs. To ir vairāk kā mēs esam runājuši, un droši vien, ka šī arī parādīsies. Sandra, Jā. liels paldies! Es atgādinu, ka uzņēmuma lauci Sandra Andrēglīt, Mums bija kopā pa telefonu šajā raidījuma studijā, bet mēs turpinām pēc tam šeit šo sarunu no, no Latvijas radio studijas, Un es gribēju jautāt Beatē, kas šeit mums pārstāv arī pētniecīsku organizāciju par to šī brīža situāciju, lai saprastu, jūs kādu analīzi šobrīd esat veikuši par to, kas un kādā daudzuma un kādā kompozīcijā nonāk būstamojo atkritumos? vai jūs vairāk skatāties, kuras tehnoloģijas šobrīd vairāk tiek izmanto strādā un nestrādā plus mīnus.
6: Um, šobrīd esmu apskatījusi vairāk kā kādu atklatumu apjomu saņēmējas Un es varu tam, ko teica sarunas kolēģi, kad atkritumu skaits ir pieaudzis un analizētu slimnīcu datus, kad Latvijas lēlākajā slimnīcās 2021. gadā infekcijozo atkritumu apjoms ir divkāršojies, ja salīdzināju ar 2019. gadu. Līdz ar to ir nepieciešams tiešām domāt, ko mēs darām ar šiem infekcijoziem atkritumiem. Un a, ir arī iespējams, a, ja šos atkritumus sadala, arī pārstrādāt kādā pasātu produktos. Un a, ir uzņēmumi Francijā, kas a, sajas masas, smalcina, a, pievieno saistvielas un tad ražo tādus produktus kā dāza mēbeles, celdniecības caurules. Un a, arī grīdas sēguma, kas ir a, sportlaukumos, a, un arī bērnu spēļu laukumiņos. Un a, arī ir pētījumi, kur tiek apskatīts, kā šīs mācinātās maskas var a, pievienot betona maisījumam un uzlabot betonu īpašības. Bet te mēs ne par, par masām, ir. kas ir medicīnas iestādēs savāk? Cie medicīnas kā sajas
5: maskas, jā. Mm
1: -hmm. Jo, es domāju, ļoti liela problēmu. Tu daļi došu vārdu arī Dagnijai. Lekam ko palabot. Jā,
5: vienkārši, uh, bejā, te ir arī data par to, ka mēs esam pētī no Morfoloģiskais sastāvs. Tu, jā, tūdēļ došu vārdu par to, bet par tām maskām
1: es jo daudz tik runā tad, ka tās ir, nu, nevis ārsniecības iestādēts, bet mūsu mājās, kas ir bijuši, mēs visi, kā saka, nu, daudz, kur lietojam šīs maskas, mēs ja tās izmetām, nu, ne, ne, netākā tās savās un ņetalu ja padala, tur, kā saka, kas ir iekšā, tā ir viena frakcija, pati maska, visam citi materiāli. Vai ir kādas idejas, ko darīt tad, kad tās bija, nu tā teikt, ārpus medicīnas iestādēm kaut kā īpaši vācamas vai kaut kā pārstrādēmas? Tas ir nereāli, tur tas apjoms bija milzīgs un tā arī tas ir aizgaisa sadzīves atkritumos.
6: Nu šobrīd tas ir aizgais, tā arī tajos sadzīves atkritumos, taču es domāju, ka to noteikti var izsināt un uh, uzstādīt uh, šos konteinerus, kur šīs uh, medicīniskās sajas maskas var arī nodot. Līdz ar to mēs varētu šos materiālus arī pēc to izmērāt. Bet tu
1: visu, tā kā nokavēts, jo patiesībā, ja jau pandēmijas laikā būtu, jā, cilvējais savākšanas vietas, droši vien, ka tu darīt kaut kā jā. efektīvā. Kas ir ar šo morfoloģisko sastāvu vai šīm tā analīzēm? Kas ir ieraudzīts? Um, jā,
6: tad kā jau iepriekš arī kad lielākoties Latvijā no slunīcā morfoloģiska analīzē ir tāda, ka ir šis medicīniskais tekstils visvairāk. Ļoti to ir arī plasnas atkritumi, un tad ir papīra atkritumi, un tad ir arī gumijas atkritumi, bet tas bija brīdī pirms šīs pandēmijas, līdz ar to noteikti notiks kādas izmaiņas, kā arī o, sast kādu daļu veidoja arī materiāli, kas ir miksēti kopā, piemēram, gumija ar, ar to pašu metālu, vai arī kā sajas maskās, kad ir tas medicīniskais tekstils, ar to stieplīti un arī ar, ar gumiju, kas notošo masku. Kas
1: noteik tālāk, mums ir dati, mums sagat ir idejas, ko ar to visu labāk darīt un citādāk darīt, vai
5: kādānei. Ja, tāpat galvenā problēma ir tā, ka to, ja mēs skatāmies uz atklātu mapju, vienalīgi viņš ir nenormāls mass. Un līdz ar to uh, attīstīt inovatīvas tehnoloģijas, viņš vienkārši nevarēs ekonomiski pierādīt, ka tas ir izdevīgs. Protams, ka nākamais jautājums ir pārvietot, kur kurī to izmanto, un man piemēram šķiet, ideja, ko, ko nesti attīst, un viņa jau no 96. gada jau viņa attīst ideja, ka no plasmasas ražojam dīzeļ degvielu. Un viņi jau to dara Singapūrā, viņi to dara Rotterdamā un Nīderlandē, un viņi to dara pie sev. Es pati man bija iespēja, no autobusu loga, redzēt, kāda izstās šī tehnoloģija un kas tur ir kādas, kas tur ir salīgs, bet uh, iespēja, ka Šī gadījumā ir plasmas un te, šī gadījumā tas ir paulība propelēns, un, un, un vienkārši izmantojam to, vai Somija ir pa tālu, lai vestu šos atlikums, atkritums, droši vien, ka, ka varētu būt kā arī nav pa tālu, un, un tad tā pievienotā vētība jau ir pilnīgi cita dīzeļa tagvēl no atkritumiem, un tas... Un ne jau pavēlta nesta jau, tagad viņiem jau ir benzīna tankos, ir, ir jau speciāls vietas, kur šāda daļa jau var nopirt, un tā ir nākotne. Un ir jautājums, vai, vai mēs esam gatavi, kā mēs to organizēsim, un, un, protams, viens jautājums, cik tas maksā. Un ja mēs runājam par inovācijām, un runājam par cirkulāro ekonomiku, kāpēc ne? Un tad otrs jautājums ir, pie kā arī Somi ļoti daudz strādā. Pagājušā nedēļa biju Somijā taisnas pie, pie pētniekiem, kas pēta, ko darīt ar lietoto tekstilu. Mēs runājam par
1: bīstamajiem tiem medicīnas. Kāpēc bīstamajiem? Viņi tikai...
5: nebīstamajiem. Mēs jau A, tagad brīdī, tikko, kad nonācām... Ir, jau ne, 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 rīti, ne? par bīstamajiem, Jā. mēs vispār nerunājam. Mēs runājam par nebīstamajiem, jo tāpēc ka tas ir, ir tāds pats atlikums kā vispārēja, un šī gadījumā meklējam tikai to lietojumu. Un šeit atkal ir tas pats jautājums par to, ka Pirmais, no kā šos te, šo te tekstils, no kurienas viņš nāk, kādā veidā tas tiek ražots, un otrs, kā viņi tagad atkal no jauna izmantot. Un tā ļoti strādā. Viņiem ir, ir, piemēram, Alta universitāte, kur laboratorija jau desmit gadus strādā, un viņi saka, nu mums vai desmit, varbūt tik daudz gadus, nē, bet nu piecas gadus vai, lai, kopā, lai gala rezultātā no tekstilu, kas... Kopējais tekstilā atkritumu uh, daudzums jau ir, ir ļoti liels pasaulē, ja, un līdz ar to būvē tās ura reģionālas rūpnīcas, un tad tajā brīdī, lūk, nebīstam atkrit, medicīnskajā atkritumā
1: aiziet uz šo te ražotni. Kā... Jā, līdz tam tie atbilstoši, protams, ir padarīt par nebīstamiem, un tad būtu tā loma šeit pat uz vietas konkrētajiem šiem uzņēmiem, kā arī jūs, Man te pārstāvi.
3: Tas ir vispirms mums šos atkritumus jāpadara par nebīstamiem. Mm -hmm. Un nu, tur ir tas
1: 24 stundu, arī princips svarīgs, ko arī Sandra pirms brīžam, uh, minēja, ka proti jēru šie ir kad, ka 24 stundu laikā kas ir jāpārvērš, vai tas attiecas tikai uz es kautiem noteikti?
3: Nu, mums no rīta ievad, nu tagad arī pa dienu ievad, un tās pašas dienas laikā mēs arī līdz vakaram pārstrādājam.
1: Kā ir šobrīd, nu, tad Agnī par to, ka tad šeit viņi kļūst par nebīstamajiem un tālāk, tad tā tiek, piemēram, piedāvāta tur lielākam reģionālam rūpnīcam, kas būs citās valstīs, jo tas apjoms uz vietas te būs maz. Šobrīd cik lielā mērā jūs jau vienkārši tālāk padodat kādam kaut ko, ko darīt ar šo materiālu, bet ar kaut kādas citas rūpnīcas mums tuvākajā pievārtē.
3: Šobrīd īsti nav mums teikās, mēs esam Igoņiem devuši to pašu RDF, bet tas īsti nebūs šī tos viņi arī īsti pat negrib ņemt, jo, laikam, tās pašs adacas viņiem nepatīk vai kaut kas tāds. Vai arī bailes tīri, varbūt viņi nav tik nebīstam, kā saka. Varbūt arī tas. Tā kā šobrīd šiem atskirtumiem nebūt viņi kļūst mitrāki, pieaug masa un tālāk viņi iet te apglabāšanā poligonā, bet, nu, kā saka, arī ir apstākļi, kā parasti mūs piespiedis sakārtot to visu, nu, tad jau sakārtos. Depozītes pude�
1: Jā, tur arī būs laikam jā, ieskrienās. Es vēl gribēju parunāt par to. Mēs sakām, nu nedrīkst, ka tie nonāk piemēram sadzīves atkritumos vai šie ir bīstami atkritumi. Varbūt jūs varat izskaidrot, kur ir tā vislielākā bīstamība. Ja šie medicīnas atkritumi nonāk piemēram sadzīves atkritumos pēc tam kopējā plūsmā vai tie nonāk pietiekoši neatīrīt kaut kur citur. Mēs runājam par konkrētu slimību izplatību, mēs runājam par kaut kādu bīstamu ķīmisku vielu noplūdu, es nezinu, tur runcūdeņos vēl kaut kur. Kas varbūt, būt ir tas trakākais, kas var notikt?
6: Uh, primārais, kas parādās uh, arī pētījumus, ir tieši tas, ka uh, ir nezināmas infekcijas, kas var izplatīties, un viņas var arī mutēties. Un tad arī, protams, ir pats vides piesārņojums, kas uh, arī atstāja ietekmi uz uh, vidi. Un, uh, jā, bet galvenais tas, ka ir... Uh, Nezināmas infekcijas, kas ar ko cilvēki saskarties pašiem, nevaz nezinot to.
5: Bet kā ar zālēm? No Šie tas farmācijas atkatot arī zāles ir bīstamie, un... un kas notiek gunti, kas notiek ar zāles? Jā,
3: tās iedzīvotāju savāktās zāles, tad mēs nosūtam igauņiem sadedzināt bīstam atkatumu sadedzināšanas krāsnī. Nu, tur ir tas, nu, mēs tu nezinām, kas tu tur tur, viss kaut kas var būt. Nu, tur ir īpašas
1: prasības augstās temperatūras, kuras tā nevar vienkārši nodrošināt. Tas arī, klip, un tas,
3: kas tur ir salikts, mēs arī nezinām, tur saliek, saliek viss kaut ko iedzīvotēm. Nu, un... Nu jā, un šo
1: vīla nonākšana apkārtējā vidē mēs arī šejos Daudz daudzsam patiesībā pēc tam, nu, dažādos veidos izpausjas, ja tur ūdens vidē vienā veidā, augsne citā veidā, bet jebkurā ja gadījumā tiek ietekmēti gan mazākie un tas tās sakas varbūt ļoti, ļoti dažādas. Vai tas, kā, es nezinu, mēs runājam pieauga tas bīstamo atkrstumu daudzumu šajā Covid laikā, vai jūs prāt iezīmējās kaut kādas sistēmas nepilnības, ko mēs vienkārši ieraudzījām kā uzdelnas, kur mums kas strādā, nestrādā, Vai gluži otrādi parādījās lūk, ir iemītet kas labi strādā un vajadz kēdoties uz priekšu dagdī, kā jūs vērtējatos divas gadus pandēmijas zīmē ar tiem kas nu radās?
5: Mēs bijām absolūti nesagatavoti tam, tāpat kā mēs šobrīd nesam ko kas notiktos, ja sāktos karš, un tas noteikti nenotiks, bet mēs nesam vienkārši par to domājuši. Un man, piemēram, es jau, jau vairāk es par to domāju, jo man ir pilnīgi skaidrs, ka, kāpēc, tā, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka mēs it kā... Un mēs domāt par kaut ko sliktu, prieši kam mēs tagad domāsim, par kaut, nu, ja nu kaut kas notiksies. Mēģinām dzīvot uz priekšu, jo noteikti nekas nenotiks. Un tā, tā, tā Šī sistēmiskā kļūda, viņa noved pie tā, ka mēs nonākam pēc tam pie situācijas, kas mums nostāda problēmas priekšā un mēs īsti nesaprotam, ko darīt. Un tas pats jautājums ir pa maskām. Mēs taču faktiski tā īsti nezinām, vai tā maska mūs aizsargā, vai neaizsargā. Jo tā pēt, ir nepieciešama pētījuma, un medicīnā pētījuma ir nepieciešama. Ir, ir pilnīgi noteikti ir, ir skaidrs zinams, ka jāsāk ir ar, ar pašām pelēm un šurkam, un tad lēnā garā tiekam līdz tam, vai kādai šurkai jūs esat redzējuši, ka kāds maskas pēt, un taču jau, ka ne. Un nu, tad labi, ir nākamais pa zālēm arī tieši tas pats, vai ne?
1: Bet Ar maskām runājot, es, iedomāju, es labi mēs runājam, ko darīt ar tam, tad, kad tās tiek savāks jau no ārstniecības iestādēm un tālākā bīstamie atkritumi, tad apstrādāti, pārstrādāti un cerams sliktu lietā, pēc tam dažādos citos veidos. Kas ar tām maskām, kas lielā apjomā jau ir nonākušas sadzīves atkritumos, būsim reāli tās, ko savās mājasiemniecībās mēs izmetām? kāds bija slims, kāds nebija slims, mēs nezinām, kā tajās visās. Ir pamats domāt, ka sadzīves atkritumos tagad ir nonākuši daudz vairāk iespējams, kādas bīstams, vielas, infekcijos atkritumi. Vai tas apjoms ir satraucošs, jūs prāt, kas
5: nonāca es sadzīves atkritumos? domāt, ka nē, jo tā, tas vīrus jau pats pēc savas definīcijas ir, ir gaisā, jaunieš jau ilgi neuzturās, un, un tas, un otra lieta ir tā, ka, ja Maskas, teiksim, no kā maskas ir, ja Maska jau nav tekstils. Tekstils ir tās, tās maskas, ko mēs katrs pats sev uztaisam un masku un forši staigājam. Kuris beig beigās sēst,
1: ka īsti nepalīdz. Jā, faktiski
5: nepalīdz, bet tās, tās jau, kas ir, ir parastās uh, sējas maskas, ko mēs lietojām Covid laikā, tas ir uh, polipropilēns un tā ir plastmasa. Pēc tam pagāja kaut kāds laiks, un tad mēs nokonsatījām, ka īsti labi laikam nav. Tagad vajadzētu likt kaut kādas jau stingrākas maskas. Un ir tik daudz nezināmā, ka mēs varam mūsu atliek tikai minēt, Un pieņemt to, ka, kā teiksim, patiesību, lai gan nevis fakts, ka tur ir nepieciešama zinātniska un, un tā izpēta notiekās, un paies vēl kādu pāris gadu, un tad jau mēs viss zināsim, arī kas īsti
1: ir noticis ar tām maskām, un ko mēs esam samatuši, kur un kād tam ir vai nav nozīme. Nu, ko šajā reizē es teikšu, lielu paldies jums par sarunu, kuriem mums ir jāliek punktu šajā brīdī, bet skaidrs ir viens, ka šīs in inovatīvās idejas un tehnoloģijas droši vēl sev Ko darīt tad, kad šie bīstami atkritumi ir padarīti? Nebīstamiem, un tad jau iespējas tos izmantot ir gan plašas. Šajā raidījumā pusstundā bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes vidas aizsardzības un ciltuma sistēmu institūta direktori profesori Dagni Blumbaru, kā arī šī paša institūta pētniec Beāties Laugoordi, kā arī uzņēmuma Bāluķi, Imeķi Gunti Pužula. Paldies jums visiem, ka bijāt kopā ar šajā raidījumā. To producēja Paul Gulbinska par mūziku parūpējās dzirdes beešu, bet jums kopā bijis Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!